0: lecciones en la tormenta quiero leerles un pasaje en Mateo capítulo 14 verso 22 y vamos a, a ver un poco de cosas que Dios nos, nos quiere enseñar en las tormentas cosas que las tormentas y hablo de tormenta como pruebas como dificultades cosas ustedes saben, cosas de este planeta cosas que nos suceden momentos difíciles momentos que no cambian Momentos que están ahí y están ahí y a veces son casi ya parte de nuestra vida, circunstancias, personas, ¿no? Y, y va a haber tormentas en nuestra vida, así que más nos vale aprender un poco de qué qué onda con las tormentas, qué onda con las pruebas, qué Dios quiere hacer en ellas, ¿no? Cómo podemos orar en las tormentas. Entonces hoy vamos a ver una, algunas lecciones para la tormenta. Si tú estás atravesando una tormenta en tu vida, qué bueno que viniste, ¿ok? Dice verso 22, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente subió a las colinas para orar a solas, era algo que Jesús hacía a menudo. Mientras estaba allí solo cayó la noche, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados, llenos de miedo clamaron, es un fantasma y obvio yo también habría pensado las 3 de la mañana todo oscuro, alguien caminando sobre el agua o sea es un fantasma, o sea obviamente, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo dijo tengan ánimo, yo estoy aquí entonces Pedro lo llamó Señor, si realmente eres tú, o sea, significa que la verdad no lo veían claramente. O sea, a lo mejor escucharon su voz y dijeron, ¡Oh, es Jesús, no lo veían claramente. Imagínate el ruido de una tormenta, imagínate la oscuridad en medio de las tres de la madrugada, así la oscuridad. Entonces realmente no veían claramente. Dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Las pruebas tienen un propósito. Las pruebas, las tormentas no son de, de a gratis, tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? De acuerdo a la Biblia, desarrollar nuestra fe. Que nuestra confianza en Dios aumente. ¿sí? Dios quiere que nuestra fe crezca. Y entonces las tormentas, las pruebas tienen ese propósito. Fíjate cómo lo dice justamente Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice... Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Dice, Tanta prueba en sus vidas solo va a demostrar el tamaño de su fe. Tanta prueba en sus vidas solo va a purificar su fe y a incrementar su fe y a hacer más hermosa su fe. Las pruebas no son para destruirte, sino son para hacerte crecer. Las pruebas y las dificultades no es, no es Dios molestándote, ¿no? no es Dios causándote conflictos así de gratis, sino es Dios entrenándote en la fe. Es Dios enseñándote a confiar en Él. Entonces las pruebas en sí no son malas. Las pruebas son oportunidades para crecer, son oportunidades para ver a Dios. Las pruebas van a darnos más fe y, y de verdad necesitamos mucha más fe en este mundo. ¿Sí o no? Porque puede ser que a veces vamos a vivir momentos tan oscuros que necesitamos seguir confiando tanto en Dios. Y yo quiero más fe para esos momentos. Y yo quiero más confianza en Dios para los momentos en los que todo parezca perdido. Y Dios sabe que vamos a atravesar momentos oscuros, momentos, tormentas y cosas que nos van a parecer que todo está perdido y vamos a necesitar fe. Pero para que la fe crezca necesitamos ser probados. Necesitamos atravesar situaciones y circunstancias. Así que aquí está Pedro en este momento en medio de una prueba y su fe está a punto de ser probada con fuego. Es, es una prueba o sea es como que el maestro y su discípulo ¿no? el maestro así caminando sobre el agua y su discípulo ahí diciendo así de puedo hacer lo mismo que tú puedo caminar sobre el agua y así de está bien hoy te voy a enseñar a caminar sobre el agua y te voy a enseñar a confiar en mí y entonces Pedro está a punto de pasar una prueba ¿qué quiere Jesús con esta prueba? ¿no quiere lograr que Pedro aprenda el arte de caminar sobre el agua? Porque la verdad no lo aprendió. No es como que ya de ahí para entonces, Pedro ya iban todos en la barca así y él caminando así de... No, o sea... No, en realidad el, la prueba no se trataba de, de ¿Qué nos vas a enseñar hoy, Jesús? Hoy les voy a enseñar a caminar sobre el agua. Primero pones un pie, ¿no? ¿Qué quería Jesús enseñarle a Pedro ese día? A que su fe se mantuviera intacta a pesar de la tormenta. Eso, eso quería enseñarle. Así que vamos a ver algunas lecciones, ¿va? Rápidamente. Lo primero es la oración. ¿Qué le pides a Dios en las tormentas? ¿Qué le pides a Dios en las tormentas? ¿Qué, qué le pidió Pedro a, a Jesús? Le pidió Señor, ayúdame a caminar en la tormenta. No le, no le pidió Señor, termina esta tormenta, apaga los vientos, calma las olas, sino le dijo, Señor, que yo camine sobre la tormenta. Es, es, una fe, es una oración extraña, es una petición extraña, pero ya saben cómo era Pedro. O sea, le pidió no que la tormenta cesara, sino pidió poder caminar sobre ella. Y yo veo esto, que necesitamos a veces pedirle a Dios no que la tormenta cese, sino que nos ayude a caminar a pesar de la tormenta. De, de verdad. No es que la prioridad de Dios sea acomodar las cosas y las situaciones, sino incrementar tu fe. Y para incrementar tu fe, vas a necesitar caminar en la tormenta. Entonces, no es que Dios quiera acabar con la tormenta, es que Dios quiera enseñarte a caminar en la tormenta. ¿Sí? ¿Qué le estás pidiendo a Dios, entonces? Yo te animo a algo. Esta situación que estés viviendo, difícil... En tu vida quizá hay que parar de decir Dios que ya cambie esto, que ya se acabe esto y decir de Dios ayúdame a ser más fuerte, ¿no? ayúdame a tener más fe, más sabiduría, más valentía para seguir caminando mientras esta situación al parecer va a seguir. Porque hay situaciones en tu vida de verdad que van a seguir, de verdad lo digo, no sé si ya te diste cuenta, van a seguir. Es como que va a estar eso en tu vida. Va a estar esa prueba en tu vida. Va a haber batallas que vas a tener que librar diariamente. ¿Qué tienes que pedir? No que esas cosas se vayan, sino que tú seas más fuerte que esas cosas. No que esa tormenta se acabe, sino que tú puedas caminar sobre esa tormenta. Y al final lo que Dios quiere es eso. Que a pesar de lo que suceda en tu vida, tú nada te detenga. Que a pesar de lo que suceda en tu vida, tu confianza en Dios... Siga intacta. Así que, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Que la tormenta acabe o poder caminar sobre la tormenta. Y la verdad, Pedro le pidió algo difícil. Este, ordéname que vaya caminando hacia ti, sobre el agua. O sea, yo le habría dicho, si eres tú, ordéname que vaya nadando hacia ti. Le habría pedido algo un poquito más posible, más humano. Y te voy a decir algo que, que a veces hacemos. Le pedimos a Dios cosas muy humanas, muy fáciles. O sea, a veces estamos orando por cosas que pues de por sí tú puedes hacer. Pero la oración en realidad es para pedirle a Dios las cosas que no puedes hacer. ¿Sí? La oración es para pedir cosas grandes, cosas que no son posibles para ti. Entonces... Y ¿Quieres crecer en tu fe? Pídele a Dios cosas grandes, no le pidas cosas pequeñas o cosas que tú puedes hacer. Porque en un principio nuestra fe se va a notar en cómo oramos, en qué cosas le pedimos a Dios y por qué no empezarle a pedir cosas grandes a Dios, cosas que de verdad necesita Dios intervenir. Eso, eso es la oración, eso es orar con fe. ¿Sale? Y después de la oración, ¿qué hizo Pedro? Pues se bajó de la barca y dio los primeros pasos. O sea, da el primer paso. La verdad, no tengo idea de cómo funcionó eso. No sé si baja de la barca y siente firme. Y dice, ok. Y empieza a caminar. No sé si, es como, no sé si fue como flotar. Así de... Uff. O sea, no sé cómo fue. Pero el asunto es que caminó, dio el primer paso, dio el segundo y empezó... A caminar. Cuando tú oras en tu tormenta, cuando tú le pides a Dios cosas grandes en tu tormenta, lo siguiente es dar, dar el paso. Lo siguiente es, si dices, Señor, que camine sobre el agua, te pido caminar sobre mi tormenta. Entonces, ¿qué sigue? Caminar sobre la tormenta, ¿no? Dar el primer paso. ¿sí? Sal de la barca y da el primer paso. A veces estamos pidiendo cosas a Dios, pero no nos movemos. No sé, a veces estamos pidiendo provisión económica, pero no hacemos nada. ¿No? ¿No les ha pasado? ¿Sí? Queremos que Dios bendiga cosas que no estamos haciendo. Así, que no estamos haciendo. Dice, dice la Biblia que dice el Salmo 1, todo lo, que y todo lo que hagas prosperará. ¿Te acuerdas? ¿Pero qué es lo que Dios va a prosperar y bendecir? todo lo que hagas Dios no va a bendecir cosas que no haces necesitamos hacer algo necesitamos dar pasos, ¿sí o no? o sea, si queremos ver milagros necesitamos movernos en la dirección donde vamos a necesitar un milagro dar esos pasos de fe entonces, ¿dónde está tu fe ahí en las tormentas? tu fe está en tus oraciones ¿cómo pides a Dios? pero tu fe también está en tus acciones ¿cómo te mueves? O sea, si de verdad estás creyendo lo que estás pidiendo, entonces te vas a mover en dirección a lo que estás pidiendo. A mí me gusta mucho la fe de aquí, de los voluntarios. O sea, veo, veo su fe, por ejemplo, eh, el equipo de estacionamiento. O sea, puso aquí bien picudo el estacionamiento y así. Y luego ayer estuvieron cargando grava para traerla para que se, poder estacionar carros allá. Y así de. Y están imaginando y creyendo que vamos a necesitar mucho espacio. Eso es fe. Eso es fe así de, hey, vamos a crecer, entonces vamos a prepararnos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algo, entonces vamos a caminar, vamos a movernos. ¿Sí? Eso, eso es fe. Es, es bien, bien simple como prepararse para las cosas que estás creyendo que van a suceder. Pero si no das los pasos, entonces ¿dónde está tu fe? Si no te mueves en dirección a las cosas que estás orando, entonces, ¿dónde está tu fe? A veces las respuestas de Dios no vienen, no porque Dios no quiera responder, sino porque no queremos nosotros movernos. ¿Sí? Simplemente. Y, y queremos que Dios, así como que nosotros desde nuestro sillón, así de Dios, ¿qué esperas para responderme? ¿Qué esperas, Dios? Ayúdame y ayúdame. Y Dios, así de, ¿qué esperas tú? ¿Sí? ¿Sí? Esperamos respuestas de Dios, pero no queremos movernos a la dirección donde esas respuestas van a llegar. Entonces, ¿qué necesitamos? Dar los primeros pasos. Yo pensaba de, hey, abrimos otra reunión, ¿no? Y me entra así de, pero es que cómo leo, ¿no? Pero o, a, ayer estaba pensando así de, con esto, yo me predico a mí mismo y digo así de, pues solo hazlo y ya, ¿sí? Con fe. Entonces, ahorita va a empezar otra reunión ya, Hermano, ¿No? ¿No? A, las, a las dos. <risa> Sin solo muévete en dirección a eso. ¿Está, ¿Estamos creyendo? Sí, sí, estamos creyendo. La verdad, estamos creyendo. Pero nos podemos quedar cortos si nuestras acciones no copian con lo que estamos creyendo. Okay. Entonces, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Yo te pregunto, ¿le estás pidiendo cosas a Dios que solo Dios podría hacer? Está súper bien pero dos, te estás moviendo en dirección hacia lo que estás pidiendo o estás sentado nada más. Y la cosa es dar los primeros pasos. Y cuando Pedro dio el primer paso, se dio cuenta de que ahí había un milagro y de que estaba sucediendo. Y cuando dio el segundo paso, se dio cuenta de que algo estaba pasando. Y cuando dio el siguiente paso, ahí seguía Dios en su vida. O sea tuvo que dar pasos para darse cuenta de que Dios iba a estar con él. ¿No? A veces estamos así de, ¿de verdad vas a estar conmigo? ¿De verdad me vas a sostener? Pero sí va a estar, pero no me voy a hundir. No, a mí se me hace que sí me voy a hundir, pero es que tú hazme sentir que de verdad, o sea, de, solo da el paso pues. O sea, solo muévete, solo toma la decisión y Dios va a estar contigo cuando des los pasos de fe. A Dios lo honramos cuando creemos en Él. Lo honramos cuando decimos de, ¿sabes que Yo creo en tu poder, creo en tu fidelidad, creo en tu amor, creo que tú no me vas a dejar, así que aquí voy y voy a dar el paso así hacia la nada y yo creo que tú me vas a sostener y eso agrada a Dios y Dios responde a la fe, Dios responde a las oraciones de fe y Dios responde a los pasos de fe. Dios no va a dejar a alguien que cree en Él, que está confiando en Él, Dios no va a defraudar esa fe. Créemelo, Dios, Dios es bueno. Entonces, ¿qué le estás pidiendo a Dios en las tormentas? Es muy importante. ¿Qué estás haciendo para moverte en dirección a tus oraciones? Es muy importante. Y algo también muy importante es esto, que para crecer en tu fe necesitas la tormenta. Necesitas la tormenta. Pedro sale de la barca y da sus primeros pasos. Y cuando da el primer paso, no es como que la tormenta se acaba, sino que la tormenta seguía ahí. ¿Sabes? Tu fe necesita tormentas, porque sin tormentas tu fe no va a crecer. El hecho de que estés caminando hacia Jesús no significa que la tormenta se deba acabar. A veces pensamos de... Es que yo estoy caminando hacia la voluntad de Dios y entonces ¿por qué las olas me golpean? Y entonces ¿por qué el viento tan fuerte? Y entonces ¿por qué tanta oposición? Y estamos pensando de, si yo voy hacia Jesús, ¿no se supone que entonces todo debería ser más fácil? Y es no. La respuesta es no. Si estás caminando hacia Jesús, te aseguro que va a haber oposición. Porque Jesús quiere que tu fe crezca y para que tu fe crezca necesitas... Tormentas y así que no va a quitar Jesús algo que en sí te va a servir para seguir caminando. ¿Sí? Entonces, si estamos caminando hacia Jesús, necesit necesita haber oposición. Necesitamos crecer en la fe y necesitamos oposición. ¿Has sentido que todo está en contra tuya? Felicidades. Estás caminando hacia Jesús. Y la oposición es el fuego que purifica nuestra fe. Ok, otra lección. Cada paso hacia Jesús es un paso lejos de la barca. Entre más te acercas a Jesús, más lejos vas a estar de tu zona de confort. Entre más vas caminando hacia Jesús, más vas abandonando aquello que te da seguridad. Y a veces solo necesitas seguir caminando. Cada paso de fe, la cosa se va a poner más dura. Más dura, en serio. Esto es como un corredor o como una carrera donde en realidad empezar una carrera es muy fácil. No sé si has corrido carreras. Es muy fácil empezar. O si has levantado pesas, es muy fácil la primera serie. La primera serie es así de... Uf, o sea.. Y, y a veces pensamos de... De, o ya para la cuarta, o sea de, o sea, no, es al revés. O sea, ya para la cuarta serie es bien complicado. Ya para el último tramo del corredor es mucho más difícil continuar. Sí, y entre más Pedro se alejaba de la barca, la verdad es que iba teniendo más dificultades para continuar, por eso se hundió al final. Sí, Porque tú das el primer paso y todavía es como de... Bueno, si me hundo, pues me, re me regreso. ¿Sí me explico? Pero cada paso hacia Jesús es un, un paso más lejos de tu comodidad. Es un paso más lejos de aquello que te da seguridad. Así que el siguiente paso no va a ser más fácil que el anterior. No se supone que cada vez sea más fácil. No te deprimas de decir de... ¿Por qué si voy... Ya soy 15 años de cristiano? Llevo 15 años de cristiano... Y, y, y me sigue costando esto y me sigue costando aquello así de, es normal, así funciona. No se supone que entre más años pasan, más fácil es. Sino a veces entre más avanzas se complica más. Y entre más avanzas se pone más ruda la cosa. ¿Qué significa? No significa de, vas mal, ¿eh? O sea, de, no has crecido nada. Significa de, hey, ahora puedes con más. Ahora tu fe va aumentando, ahora estás creciendo, y Dios te va a llevar a momentos donde vas a necesitar más fe, no menos fe. ¿Sí o no? Eso es crecimiento. No de ahora cada vez es más fácil, ¿no? Porque eso significaría de ya no necesito tanta fe. Sí, cada vez es más fácil. Pero si cada vez es más difícil, ¿adivina qué? Vas a necesitar mucha más fe. Así que el que tú avances no hace que las cosas sean más fáciles. Entonces, cuando hay oposición en tu vida, no significa que estés haciendo las cosas mal. Tienes que seguir caminando a pesar de la oposición. Esa es, esa es la gran prueba. Sigue caminando, no te detengas. No dejes que el enemigo te diga, ok, mira las tormentas, o sea, ¿qué estarás haciendo mal? Sino, escucha a Jesús que te dice, hey, sigue caminando, vas bien. ¿Sí? ¿Sí? Sigue caminando, vas bien, ya casi llegas, ya casi llegas, no te detengas, no tengas miedo, no tengas miedo, no te, no te pongas triste de, de estar batallando, las batallas te van a hacer más fuertes. sigue caminando, sigue creyendo, sigue confiando, yo estoy aquí, escucha mi voz, no te detengas, no pares, y a veces las tormentas, traje este utilería hoy, a veces la fe... ¿Va a significar? Puede traer la piñata, por favor? Ah, sí. okay. A veces la fe va, va a implicar no ver claramente. Va a implicar de verdad momentos en los que no tienes idea ni a dónde ir, ni qué hacer, no sabes nada, no tienes visión, no, no sabes a dónde ir. Y a veces la fe va a implicar de seguir caminando a pesar de que no sepas lo que hay adelante a veces la fe simplemente va Dios para entrenarte en la fe va a nublar un poco tu visión no, no te va a dejar ver con claridad pero te va a decir pero confía en mí, no te voy a explicar cómo van a ser las cosas no te voy a explicar exactamente cómo es o dónde o por qué pero solo te pido que des pasos y escuches mi voz y confíes en mí ¿no? y, y entonces tú caminar y aprender a confiar en Dios en medio de la oscuridad es, es, es fe, es tener fe. No, no sé, no sé cómo Dios, no sé cuándo, no sé qué hacer, pero yo escucho tu voz y te voy a seguir a pesar de que no veo nada. eso es, eso es la fe. La fe es confiar en Dios cuando no vemos nada o no entendemos nada y seguir y seguir confiando, seguir confiando en Dios a pesar de que no veamos con claridad. La verdad, la fe es caminar en lo invisible, es caminar en lo que no vemos. La verdad es que nadie ha visto a Dios, dice la Biblia, pero creemos en Él. Eso es maravilloso. De poder confiar, de poder orar, de poder adorar a Dios y cantar a lo, a lo invisible, eso es maravilloso, de que de verdad exista una fe dentro de nosotros que nos haga tomar decisiones basados en algo que no vemos. Eso, eso es fe. Eso es caminar sobre el agua, eso es así de... No tiene sentido, pero lo haces. Eso es fe. Y nuestra fe está creciendo y, y como cristianos prácticamente estamos caminando sobre el agua todo el tiempo. Sobre cosas que no son posibles para nosotros. Entonces a veces, para que nuestra fe crezca, vamos a necesitar seguir caminando aunque no veamos nada. Para que entonces... Cuando sí veamos, como por ejemplo, Pedro vio las olas, dice, y el viento, y se llenó de terror y se hundió. Y a veces se olvidó su entrenamiento. No así de, no veas, solo escucha a Jesús. ¿Sí me explico? Pero de pronto vio demasiado. A veces es al revés. A veces en la fe es así de seguir caminando a pesar de, que, de todo lo que ves. A pesar de que lo que ves es muy, muy deprimente. A pesar de que ves y... Y, y ves a tu alrededor y ves las circunstancias y de verdad te quieres hundir. Y a veces la fe es seguir caminando a pesar de lo que ves. A veces la fe es caminar cuando no ves nada. A veces la fe es caminar a pesar de lo que ves. Y seguir confiando en Dios. Y seguir confiando en Él. Y seguir caminando. Otra lección de la tormenta es que Jesús está en la tormenta. Me gusta que le dicen ellos, es un fantasma, verso 26, y dice el verso 27, pero Jesús les habló de inmediato, dice, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Pedro sabía que la tormenta estaba ahí cuando empezó a caminar, pero más importante, sabía que Jesús estaba ahí. Y mira, no importa qué tan grande sea tu tormenta, lo que debes saber es que Jesús está en tu tormenta. Jesús está ahí y dice, ten ánimo, yo estoy aquí. O sea, de, sí está feo esto, o sea, ya sé, sí está feo, pero yo estoy aquí. Y no solo Jesús está en la tormenta, escucha esto, sino Jesús está sobre la tormenta. Jesús está parado en la tormenta así como de, no te preocupes, todo está bien, yo tengo todo bajo control. O sea, estar parado sobre la tormenta es así como de, yo soy rey, que gobierno los cielos, los vientos... Las olas y está Jesús parado sobre tu tormenta para decirte no tengas miedo. Las cosas que más te asustan a ti no le dan miedo a Dios. Dios se para sobre las cosas que más te asustan. Dios se va a quedar parado así de tú estás así muerto de miedo y Jesús así parado en tus miedos así de no pasa nada. ¿Quieres caminar así conmigo? Ven, tú también puedes. Jesús está en tu tormenta. Pero más importante, me encanta cómo acaba esta historia. Porque no acaba de que Pedro llegó así con Jesús y así de... ¿No? Y, y ya empezaron así como a, a bailar así. Y los discípulos muertos de celos así de... ¡Ah, rayos, ¿Por qué no tengo tanta fe como Pedro? ¿No? Acaba mal la historia. Acaba en que Pedro en realidad le faltó la fe. Vio las circunstancias. Se llenó de terror, dice la Biblia. Y empezó a hundirse. ¿Sí? Como que se acabó la magia. sí Como si, si esto fuera magia. Si tú dejas de creer, te hundes. ¿no? Y se acabó. Y se empezó a hundir. Y me gusta lo que dice. Dice que comenzó a hundirse. Le gritó a Jesús, sálvame Señor. Y el verso 31 dice, de inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. De inmediato. Pedro se hundió. Pero Jesús estaba ahí todavía, sí. Y cuando tu fe falle, Jesús estará ahí para recogerte. No pasa nada. De inmediato Jesús te va a agarrar. No es como que eh, Pedro se hundió y Jesús así de, ándale, ándale, te voy a dejar tantito para que veas que eso no se hace. No se desconfía de Jesús. Se cree en Jesús, ¿no? Ándale, ándale, mijo. O sea, no, o sea, rápido Pedro clama y Jesús responde y lo agarra y lo levanta inmediatamente y lo recoge. Nuestra fe va a fallar, ¿sale? A veces nuestra fe va a fallar. Jesús va a estar ahí para recogernos. Jesús no nos va a dejar. Jesús no nos va a dejar hundirnos. Jesús no nos va a dejar perecer. Jesús nos va a recoger. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una prueba. Es una prueba. Por eso cuando ya lo recoge y ya como que, ah, te faltó la fe, mijo, ya, para la otra, ¿no? Y ya, y se acaba, dice que se acaba la tormenta. Así como si hubiera sido una simulación. ¿Sí me explico? Así de, listo, se acabó la prueba. Gracias a todos por participar. Y ya los ángeles que estaban así de, haciendo, haciendo el viento y, y todo, y, y, y con la lluvia y todo así de, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Muy bien, equipo. Muy bien, este... Para lo, o sea, en realidad así fue una prueba. O sea, hay cosas que simplemente son una prueba y se van a acabar. Y en esas pruebas a veces vas a fallar, voy a fallar, vamos a hundirnos, vamos a dudar, nos vamos a hundir. Pero cuando nuestra fe falle, Jesús está ahí para recogernos. ¿Sale? Ni siquiera, o sea, obviamente Jesús le dice, mira, te faltó la fe, no dudes de mí. Pero Jesús no le va a reprochar más. Te digo algo, no te reproches a ti mismo. Estás aprendiendo, estás creciendo. Te voy a decir algo, Dios ama a la gente en proceso. También. Dios no ama solo a los productos terminados. Dios no es como que está esperando a que seamos mayores, maduros o una versión mejorada de nosotros mismos para entonces ya amarnos y estar contento con nosotros. No. O sea, Dios está contento con nosotros justo ahora. Dios nos ama. Mi hijo de siete años eh, es el menor. Y un día iba con él en el auto y, y siempre me dice cosas así súper, súper chidas, ¿no? Y ese día dijo, me decía, no sé qué me estaba diciendo y no me dio risa, ¿no? Y él creía que me estaba haciendo como un buen chiste, o sea, y se queda así y dice, cuando tenga 16, ¿ya voy a hacer chistes que den risa? Y, y yo volteo a verlo y, y, me, y me dice, ah, ya quiero ser grande para ya eh, hacer reír a la gente, ¿no? Le dije, algún día, hijo, serás como yo. ¿Sí? ¿Ya ven? Sí, así se re. Ok. Así casual, o sea, vas a decir algo súper simple y todos se van a reír, ¿no? No, pero, pero yo lo volteé a ver y, y tuve un momento ahí. Porque él, él así como de, quiero crecer, ya no quiero ser un niño. Y, y yo lo vi y yo, y yo pensaba así de, no quiero que crezcas todavía, me gustas así. Me gusta que seas un niño, te disfruto mucho. No estoy esperando a que tengas 16 para, para ya estar orgulloso de ti y amarte, ¿me explico? Ya te amo justo ahorita Amo esta etapa de tu vida Y después vas a cambiar Y después vas a mejorar Y vas a ser otra persona mejor Y te voy a amar de todas formas Pero no te amo menos Por no ser esa persona de 16 Amo a este niño de 7 ¿Sí? Que no hace reír todavía La verdad sí hace reír Pero amo a este niño de 7 amo, amo a lo que eres ahorita no estoy esperando a que seas mayor para estar contento contigo. Ya te estoy disfrutando muchísimo. Y algo así le dije. Le dije, Le dije hijo, un día vas a crecer y vas a ser mejor. Y le dije, no está mal querer ser mejor. Siempre vamos a querer ser mejores. Pero quiero que sepas que, que yo te amo ahorita. Y a mí me gusta quién eres ahorita. ¿No? Y me dijo, bueno... No, y ya se quedó así de... Ok, ya se quedó tranquilo. Porque a veces estamos tan frustrados con nosotros mismos por todo lo que no somos y pensamos que Dios está igualito frustrado. Dios no está frustrado. Dios te está disfrutando en tu etapa de niño. ¿Sí? Dios disfruta a sus hijos en la etapa en la que estén. Y los ama. Y no está esperando que maduren para amarlos. Dios los ama. Dios ama a los que se hunden cuando su fe falla y, y dice, hey, estás sorprendiendo. Aquí estoy yo, tranquilo. ¿no? Dios no ama una futura versión de ti. Dios ama lo que eres ahora mismo. Ya te quiere. Ya te quiere Dios. Si tú quieres ser mejor, ok, está bien. Si quieres tener más fe, está bien pero Dios ya te ama así, así mojado, así de te hundiste, así de ah, fallaste, ah, ah, no diste lo suficiente, ah, dudaste de Dios y, y Dios y Dios de todas maneras te va a agarrar y te va a decir te amo. Yo estoy aquí para ti, para salvarte cuando tú no puedas. Creo que lo más importante que aprendemos en las tormentas, que ya vimos que es aprender a orar y pedir y y confiar en, en Dios, y, y creer que en las tormentas van a hacer crecer nuestra fe, y nos van a hacer madurar, y que está bien la oposición, y que está bien que sea más difícil cada vez, y todo eso. Pero creo que lo que a mí más, más me pega es saber que Dios va a seguir ahí cuando yo no pueda. Eso es lo más importante. Dios va a seguir ahí cuando caigas. Dios va a seguir ahí cuando falles. Dios va a seguir ahí cuando tu fe falte y no pasa nada. Vas a tener otra oportunidad, te lo aseguro, y vas a tener otra prueba y vas a tener más tormentas. ¿Sí? Pero por hoy, y ese día fue así que por hoy terminamos, ¿no? Y simplemente siguieron. Dios está contigo en las tormentas. No sé qué estás pasando hoy, pero quiero decirte que Dios está contigo. Y quiero decirte algo muy importante. Sigue caminando. Sigue. No te detengas. Ya falta poco. Otro poco. <risa> falta poco, ya. Sigue, 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 sigue. Jesús está ahí. No pares. Cree en Él. Ya sé que cuando comenzaste tu viaje Fue medio fácil Confiar en Dios Y así de... Y parece que cuanto más avanzamos Más se complica Pero nos estamos acercando en realidad A Jesús cada vez más Así que no dejes que las tormentas te paren Vamos a aprender a caminar sobre ellas Porque las tormentas van a seguir y lo que necesitamos aprender es no a evitarlas sino aprender a vivir con ellas ¿sí? así que ¿qué les parece si oramos? Señor, gracias porque las pruebas nos han traído hasta hoy este día Gracias porque las pruebas nos han dado crecimiento, nos han ayudado a crecer en la fe, a confiar más en ti. Gracias por los momentos difíciles. Gracias por las situaciones que nos han rebasado, porque esas situaciones nos han hecho buscarte más, nos han hecho arrojarnos a tus brazos, nos han acercado más a ti ayúdanos a no detenernos Señor ayúdanos a seguir caminando ayúdanos a seguir confiando que nuestra fe no falte Jesús pero si nuestra fe falta sabemos que estás ahí y que no nos dejarás caer sabemos que nos darás otra oportunidad sabemos Señor que eres bueno, paciente con nosotros y nos amas. Aunque todavía no seamos lo que un día seremos, amas lo que somos hoy y disfrutas lo que somos hoy. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Señor, si alguien aquí está pasando por momentos tan difíciles que ya no sabe qué hacer, yo te pido que hables hoy a su vida, a su corazón. Para que aprenda a caminar sobre su tormenta. Para que aprenda a confiar en ti en la tormenta, Señor. Si siento en mi corazón decirte que... ...muchas cosas no van a cambiar... Muchas circunstancias no van a cambiar en tu vida, pero Dios quiere cambiar tu corazón. No esperes que las circunstancias cambien, porque Dios no quiere cambiar tus circunstancias tanto como quiere cambiar tu corazón. Puedes confiar en Dios y creer en Él, aunque eso que tú quieres que cambie no cambie y sigue igual. Señor, te pedimos que nos des la fe que necesitamos para caminar. Sobre nuestras tormentas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.